0: Ja, maar ik schrok wel ervan dat ik dacht, jezus, moet ik nou ook mijn kinderen... Moet ik, moet ik mijn kinderen met een malenje kolder
1: naar een discotheek ja. gaan sturen later of ja. zo? Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar aflevering 106 van Dit is 30. Het is inmiddels weer droog en zonnig. Ja, een <laughs> ja, oosbui ineens vanmiddag. Ja,
0: nou, ik zat ook nog in de auto eh, terug van Amsterdam, midden in de Hoosbui. Dat was oh. al ineens even... Oh, he, regen. He, he. Wat Deze is ja? dat? Wat is ja, dat? <laughs> Überhaupt verkoeling. <laughs> ja. Maar goed, nee. dan heb je allemaal van die maloten die niet meer weten hoe ze moeten auto rijden. Dus dan wordt het ineens ook... Iedereen gaat dan ook ineens op zijn rem trappen. Ik, ik snap dat nooit.
1: Nee, nee, en remmen. Ik heb ooit eens... Uh, ik denk dat het mijn eerste of tweede rijles was. Toen is er door mijn instructeur uh, heel erg erin geramd. Remmen op de snelweg is echt... Uh, uh, doodstraf 1, zeg maar. Ja, um, en terecht. Dus, dus ja, kijk, uh, uiteraard als je een noodstop moet maken of er gebeurt echt iets, dan moet je wel remmen. Tuurlijk. Maar uh, gas loslaten, rustig, ja. uit laten rollen, maar uh, remmen? Zeker niet. Nee. Nee. Maar vooral ook als het dan ineens gaat regenen, het is de tijd droog geweest, dan heb ik altijd idee, liggen allemaal zooi op de weg, mensen gaan glijden, maar ja, ja, maar daarom weet
0: je prima dat je gas terug wil nemen, wat ik ook onzin vind, want het is ook niet dat ik 180 reed in de hè, 130 op de snelweg. Oh nee, ja, dat is hem toch? Geen idee. 130 op de vluchtstrook is het. Oh. Dat is het liedje van de Party Animals volgens mij wat ze hebben verneukt. Oh ja. Oké. Okay. Nou, nee, nee, dus dat doe je niet. Nee. <laughs> Anyway, dus ik kreeg gewoon ook keurig honderd, want trajectcontrole op de A4. En ineens, uh, nou ja, het was wel ook echt ineens out of the blue meteen een wolkbreuk. Dus ik ja. snap dat je dan eventjes schrikt, maar ga dan gewoon met je poot van het gas af. Ja, en aan de rechterkant rijden. Ja, als je het allemaal zo spannend vindt. Dus, ja, maar goed. Ik
1: heb, uh, oh well. was een uh, brief aan het posten. Dus ik, uh, oh, dus jij toog, was ook buiten? Uh, nou ja, ik toog naar buiten op, op slippers <laughs> en alles. Um, en... Nou ja, een brief posten is bij ons echt uh, weet ik het. 50, ja, dat is, meter. Ik kan me niet, 50 meter verderop of zo. Ja, maar ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst een brief op de post nou, heb gedaan. Herinner jij je nog de mysterieuze tekentangverzender? Oh, ja! <lacht> Daar hebben we het trouwens in de podcast helemaal niet nee, over gehad, wel? Nee, ik nee. Oké, okay, uh, lieve luisteraar, kijk. Um, ik was drie, drie weken terug, uh, was er... ...was ik met vriendinnen... ...savonds, dat zijn dan het groepje vriendinnen... ...waarmee ik ook dat weekendje weg was geweest... ...de kleuterklas Friends, oftewel de Jordies... ...nou, daar was ik even thee aan het drinken... ...en een van die meiden die had per toeval een theek ontdekt... ...in het haar van haar dochter... ...of op de hoofdhuid dan... Ja. ...en ik heb zo'n ding dus nog nooit in het echt gezien... ...maar ik, ik en beestjes, ik gruwel er ook van... ...maar ergens denk ik, ik moet het tot me nemen... ...want als mijn kind een theek heeft... ...dan moet ik dat zien en herkennen... ...en dan moet mijn hoofd alvast bedacht hebben... De fight-reactie, de flight-reactie gaat even uit. We blijven rationeel. Dus, nou, ik kijk naar die foto en uh, zoveel mogelijk tips verzamelen. Maar goed, verschrikkelijk. Uh, dus ik was bezig met teken. En toen zouden wij zondag of zaterdag zondag naar een uh, speeltuin gaan... dat nogal omgeven was met bomen. Dus ik zei gelijk tegen George, weet je, ik uh, ben gewaarschuwd. Ik wil tekentroep iets om dingen eruit te halen. En ik heb wel een pincet, maar dat ding is zo oud en... Nou ja, ik wilde een nieuwere pincet, eentje die zeg maar wel de splinter gewoon pakt in plaats van er langs glijdt. <laughs> ja, uh, ja. Want dat zou, had ik op zich wel, wel kunnen gebruiken. En uh, een noot toe, uh, ik zei dat dus tegen die meiden en die keken me alle drie aan zo van, pluk jij je wenkbrauwen dan niet? Nee mensen, ik pluk mijn wenkbrauwen niet, dus ik heb ook niet zo'n pincet. Nou, anyhow... Um, ik heb iets met lichaamshaar. Nou, <laughs> dus, dus. nou, inderdaad iets met en niet iets ja, tegen. Niet zonder. Dus, nee. Ja, ik heb veel lichaamshaar. Um, kijk, vond ik wel me ook zo schoren. Nou, even terug. <laughs> uh, wij naar die, die speeltuin en toen we terugkwamen langs de DA gereden voor een pincet. En toen kwam ik bij de kassa met dat ding en toen lag daar een tekenkaart. Uh, ik weet niet, ik heb hem niet eens uit de verpakking gehaald, maar ik dacht, hier staat iets met teken op, hij was drie euro, fijn, doe er maar bij. Dus ik was helemaal voorzien. En uh, twee dagen later krijg ik ineens over de post, drie, uh, ja, het was niet echt tangen, maar er waren haakjes. Drie haakjes om teken te verwijderen. Dus ik dacht echt, oh, ja, een van die meiden, die heeft gewoon uh, als verrassing, zeg maar, <laughs> gewoon op bol.com ding aangeklikt, en voor een paar euro mij die tekentangen bezorgd. Omdat ik natuurlijk zo, gefascineerd, nou ja, huh, tegen heug en meug gefascineerd door die foto was. Dus ik vragen, nee, ik niet. Oh, ik de andere vragen, nee, ik ook niet. Ik de derde vragen, nee, ik ook niet. Ik, wat? En toen dacht ik, nou, met wie bespreek ik nog meer dingen? Met jou, jij was het ook niet. En met mijn schoonzus, Shirley, die was het ook niet. Dus, nou, ik werd helemaal gek, want toen dacht ik echt, hoe, wie... Verzend in naar mij en uh, heeft mijn telefoon ons afgeluisterd. Ik heb, heb ik het gegoogeld? Nee, ik heb niks gegoogeld. Wat fuck? Ik werd echt helemaal paranoïde, nee, maar ik werd serieus paranoia, want ook mijn naam stond perfect. Weet je wel, met twee hoofdletters en alles klopte. Nou, ik, ik, vond, het, ik vond het echt niet leuk. Maar goed, op die sticker met dat adres stond ook bobcom nummer. Dus toen heb ik Bob.com gebeld. En toen heb ik het nummer opgenoemd. En toen zeiden ze. Ja, uh, ja dit is is dat uw mailadres? Ja, dat is mijn mailadres. Toen dacht ik. hè hebben ze nou ook op mijn mail Weet je wel. Je gaat... Ik dacht. Nu krijg ik een mailadres van iemand. Waar ik uit kan afleiden. Wie het heeft gestuurd. Maar het was allemaal niet zo. Uiteindelijk liep het met een sisser af. Kijk. Wij hebben hier laatst een hele sessie gedaan. Met alle potgrond vervangen. Ik heb. Wortels staan uitspoelen om rauwvliegjes allemaal, weet je wel, die larven eruit te krijgen. En nou echt tot op het, echt, ik heb gewoon de monstera met wortels staan uitspoelen en zo. Weet je, het was echt, uh, nou hartstikke gezellig, leuke, leuke, leuke uh, 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 gebeurtenis, wezigheid om met je partner te doen. <coughs> anyway, maar toch zitten we weer met rauwvliegjes. Dus ik had plakkers besteld bij één partij en aaltjes bij een ander maar die plakkers heb ik dus nooit gehad. Die partij heeft gewoon in plaats van plakkers tekentangen ingepakt. Toch. Dus, Toch. Weet je, Een pikfout. <laughs> oh. Dus in mijn my, Nou ja, toen kwam er irritatie, want nu moest ik het retour sturen. En dan krijg ik het geld terug. En dan moet ik dus opnieuw plakkers bestellen. Dat is, nou ja, goed. Maakt niet uit. Het is opgelost. En die was ik dus vanmiddag op de bos aan het doen. Toen ik... Terug bij, nou, bijna op een holletje terug moest, omdat het ineens echt dikke druppels begon te regenen. Het leven. That's life, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat de planten die we hebben gedaan, die gaan echt steeds nu wel heel veel uitlopen. En ineens krijgen al die begonia's en zo, en al die uh, philodendrons en... Uh, filodendron's nou, Philodendrons. Monstera, phylo, dat zijn die ja oh. dat is, monstera is ook een type filodendron dat zijn oh. van die moerasplanten die uh, net okay. ongeuit zijn dus uh, die beginnen ineens allemaal wel uit te lopen dus dat is wel tof en die krijgen ook allemaal uh, extra stokken ik weet niet hoe jouw begonia zich houdt maar, uh, nou ik
0: zit er nu net naar te kijken want het grap is dat ik deze exercitie met rauwvliegjes uh, nou een week of drie geleden heb gedaan oh serieus ook al ik <laughs> en dat ik goed heb gevangen? Ja, en ik heb ook oudjes in mijn koelkast liggen. Dus ik ah. moet ze nog behandelen, mijn planten. Dus. Echt, dus ik... echt, shoot me now. En, en de plakkers het... had ik nog. Want die oudjes, ik heb al vorig jaar of twee, nee, twee jaar geleden. heb ik die oudjesbehandeling gedaan. Mm-hmm. En nou ja, dat is hartstikke goed gegaan. Maar ja, nu toch. Ik denk, want ik had kort daarvoor de, de potgrond vervangen van een andere plant. En ik denk dat die potgrond besmet uh, was. Het is toch, het is gewoon verschrikkelijk. Ja, dus. Dus ja, ik moet ze nog behandelen. Het stond voor woensdag op mijn to-do-lijstje... voor mijn vrije woensdagochtend om dat even oh, te doen.
1: Ja, lekker. Ja. Nee, ik had uh, laatst al... Uh, dus de Monstera had weer um, rauwvliegjes en één andere plant. Dus ik had één zo'n pak besteld. Ik denk, daar flikker ik gewoon die twee planten helemaal vol mee. Nou, die zijn er wel vanaf inmiddels. Maar blijkbaar was er ook toch iets anders. Dus ik heb inderdaad toch ook weer een doosje. Ellendige dingen, echt. Ja, die zijn nog duur ook, die oudjes. Zeker, zeker. Wat is het? Uh, Het gaat wel richting de 20 euro, denk ik. Ja, 15, 20 euro, inclusief uh, verzendkosten. Maar, uh, nou ja, terecht, het werkt. Ja, nee, zeker. zeker. Hoop gedoe. Hoop gedoe. Uh, Dus ja, vandaar mijn uh, negen minuten later, dit was mijn regenverhaal. (laughs) Dus inderdaad niet op de snelweg, maar wel uh, een buitje. Maar goed, naar de logopedie en naar school en zo. Gelukkig wel droog over... Maar uh, ik zie een mooie slinger achter jou Ja. Mm, yeah. Hoera,
0: Milo 4. Ja, yeah. gisteren was de day. We nemen op op maandag deze week. Ja. En, uh, want hij was gisteren jarig. Zondag 15 mei. Ja, hij is vier geworden. Ja. Dat was echt heel erg leuk. Want we, we vieren zijn verjaardag volgende week zaterdag. En we zijn dus inderdaad, hè, dat had ik vorige keer al gezegd... ...we zijn uh, naar Plaswijk Park gegaan. Nou, we hebben volgens mij de beste dag van het jaar uitgekozen... ...om naar Plaswijk het Park was te gaan.
1: heerlijk weer. Ja, het was
0: echt perfect weer. Het was ook niet te warm, weet je wel, niet te koud. Het, nee. was echt, uh, het was echt perfect. Er stond een briesje, maar niet dat je het afnift... ...als je nat bent, zeg maar. Dus het was echt uh, perfect. Nou, zo perfect dat we ook... Uh, en daar zat ik vorig jaar al aan te denken... ...om een jaarabonnement af te, of te, te kopen. Maar ja, toen niet gedaan... En achteraf ook nog wel spijtachtig gehad, zeg maar. En nu dacht ik, dit jaar, want je hebt dan de deal, zeg maar, dat je dan ook korting krijgt uh, van je toegangskaart van die dag op je abonnementskosten. Dus toen dacht ik, ja, ik ik ga het ook gewoon afsluiten. Weet je, er komen ook weer 18 studiedagen aan waar ik iets mee moet. Uh, Weet je, die zwemles op woensdagmiddag houdt ook een keertje op. In de hoop dat het B-diploma steeds dichterbij komt. En uh, weet je, dan heb ik ook iets voor de woensdagmiddag. Want ik had wel, want het was wel echt druk. Het was echt druk, zeg maar. zeker het watergedeelte. Want we hebben daar ja. ook de hele middag gezeten. Ik, bedoel, ja, tuurlijk. ik denk dat we een half uurtje speeltuin hebben rondgelopen... en toen daarna eigenlijk meteen door zijn gegaan naar dat waterparadijs gebeuren. Dus toen zei ik ook wel van nou, weet je... Kijk, en als je dan een keertje wel in het weekend gaat op een mooie dag... dan zorg je gewoon dat je daar om tien uur bent. Dan ga je een paar uurtjes en dat is dan ook prima... Ja, je,
1: hoeft dan niet, je hebt dan niet de neiging om wat eigenlijk zo heel hele kansloos dag. is. Maar dan denk je, ja. ik heb een kaartje gekocht. Ik moet hem uitmelken, zeg maar. Ja, precies. Nu, ja, ik, we hebben ze ook een jaar gehad. En uh, ja, echt heel goed bevallen. Want je rijdt er in twintig minuten heen vanaf hier. Ja. En je flikt ja. die auto ergens in de wijk. En ja, ja, ga maar. En het is lekker gewoon overzichtelijk. Ja, ik vind, ja. Het, echt, ik vind het echt ideaal. Heel sympathieke... Ik, heb, ik krijg de nieuwsbrief ook nog steeds. Echt sy- ja, sympathieke, sympathieke mensen. En concept.
0: Ja, nou, volledig eens. Dus we hebben, we hebben jaarabonnement afgesloten. En uh, nou ja, goed, vandaag was het dus D-Day uh, voor school. zijn ja. eerste echte schooldag, inclusief BSO. Hij is de hele dag gegaan.
1: En hij is de, de hele BSO dag gegaan.
0: Ja. ja. En nou ja, toen kwam natuurlijk ook het D-Day moment met Zonder Luier.
1: Ja want, ja, want nu was hij wel jarig geweest.
0: Ja. Vorig, ja vorige week had hij met Tuk. En deze week uh, niet, zeg maar. nee. <laughs> Dus we hadden ook normaal gesproken werkt Frank op, uh, maandag op kantoor. Maar we hadden nu gezegd van joh, hè, we brengen hem samen. Want we hadden al wel uh, wat um, uitdagingen <lacht> verwacht, zeg maar. In dit ja. hele zonder luierproces. Nou, dat was ook wel zo. Het was vanochtend was het echt op een gegeven moment moesten we hem echt in de houtgreep uh, houden om hem aan te kleden. Want hij, hij trok dus iedere keer zijn kleding uit. Nou, toen op een gegeven moment in de houtgreep brandt weer in de, hè, over de schouder. En, naar school. en toen kwam hij die wel vrij snel. Het is, ik bedoel, het is niet dat hij de hele weg naar school... en de hele weg naar school is vijf minuten lopen. Maar het is dus niet dat hij uh, krijzend en uh, whatever. Hij heeft wel de hele tijd... Uh, Frank heeft hem wel de hele tijd opgetild. En hij was wel een beetje sippig met het naar binnen gaan de klas in. Uh, dus ik heb wel nog even de juf zijn zo van... joh, hij heeft geen luier aan. Doe er iets mee of niet, <laughs> maar
1: oh, you know. bij deze...
0: En eigenlijk is het heel goed gegaan. Hij heeft wel twee ongelukjes gehad. Dus ik had twee zakjes kleding zeg maar mee terug. Maar ik moet eerlijk zeggen, nou, jij was erbij vorige week zondag. Twee ongelukjes op een hele dag hè, van half negen ja. tot half zes. Ja. Kudos. Echt nice. Ja. Ja, het enige wat hij niet heeft gedaan is poepen. Uh, en dat kan hij als de beste ophouden. Dus dat is oh, nog wel iets ja. wat we in de gaten moeten houden. Ja. Uh, maar maar uh, verder... Hij moest wel... Nee, ook, ja, dat weet ik niet. Ik, vro- ik had nee. het aan hem gevraagd. Ik, vro- ik vroeg aan hem, uh, heb je gebeerakt? Want dat is poepen bij ons in huis. Dat zo zo noemden ze het bij Frank thuis vroeger. Dus ja, dat is dan zoiets dat je over hebt genomen. Beerakken. Uh, dus ik vroeg, heb je, heb je gebeerakt? Uh, nee, uh, nee, ik heb niet gebeerakt. Oké, okay, moest je dan uh, naar de wc? Nee, ik hoefde niet te poepen. Oh, oké. Okay. Nou, en... Toen we er net thuis waren, toen, hij liet dus wel de hele tijd scheetjes. Dus ik dacht, mm-hmm. nou, dan zit het er aan te komen. Ja, ja. En Op een gegeven moment riep die mama, ik moet poepen. Dus nou, ga maar naar de wc. Maar toen kwam er uiteindelijk niks. Dus dat is nog wel een dingetje waarvan ik denk, nou, dat moeten we even in de gaten houden. Want ja. hij heeft best wel een periode gehad dat hij ook ineens bang was om te poepen. Ja. Nog niet zo heel lang geleden. Dus nee. nou ja, we gaan het, we gaan het zien. Maar het, en dat vond ik ook mooi. Want het eerste wat hij zei toen we binnenliepen bij de BSO om hem op te halen als mama, ik had de hele dag zonder luier, weet je wel. Dus daar was ik echt
1: trots. Ja, nou terecht. Hartstikke goed
0: hoor. Ja, dus uh, nee, is hartstikke hartstikke goed gegaan. Uh, Ja, gisteren heerlijke dag gehad, vandaag uh, prima. Ik had echt wel een beetje buikpijn. Nu was natuurlijk ook het echte officiële moment. Ja, Ja. nou ik moet zeggen, ik ik heb niet echt gehuild. Had ik wel verwacht eigenlijk. Ik had alleen wel een paar van die momentjes gedurende de dag. Echt completely fucking random. Dat ik ineens, dat het me even, dat mijn tranen vol of uh, mijn ogen vol schoten, weet je wel. Dat je dan ineens zo'n brokje in je keel hebt dat je denkt, oh, oké, okay, nou, dit was het dan.
1: Ja, ja, maar ook gewoon als gezin. Ja. Echt gewoon van de ene op de andere dag in een andere fase. Ja. ja. Nou ja, klinkt, uh, klinkt veelbelovend. Misschien uh, jinx ik het nu, maar... Um... Ja, we gaan het zien.
0: Daar gaan morgen weer twee andere setjes mee terug naar school en dan uh, zien we het wel, ja. Hij heeft morgen geen BSO, dus dat scheelt. Op dinsdag uh, is hij uh, gewoon thuis, zeg maar, met uh, zenuwen vanaf drie uur. Dus dan is de dag ook iets korter. Ja. En woensdag sowieso, want dat is een halve dag. Dus uh, we gaan het meemaken. Nou, volgende week zijn ze alweer, ik geloof, drie dagen vrij. Dus,
1: Zeker, uh, ja, 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 ja. Ik zou ook wel tegen hem zeggen, nou, deze week vijf dagen. En uh, volgende week hoef je maar drie dagen naar school. Luid gejuich. juich. Ja. Ja, die is, uh, ik fietsen met hem vanmorgen naar school en in één keer... In één keer viel het in. Hij is groep 4. Hij, ja? hij is klaar met groep 3. Ja, ja. Als, eh, qua cognitief, qua uh, mentaal, qua fysiek. Hij is echt groot geworden de laatste, laatste paar weken lijkt het eigenlijk. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk ook uh, uh, ouder. De, ja, hij, hij zat natuurlijk,
0: Ja, hij zat in een soort van de.
1: Nou ja, uh, ja, hij is zo'n bespreekfase. Dan noemen we dat uh, OND-kinderen. Oktober, november, december. Oh, ja. Ja. En hij is van half november, dus hij valt midden in die periode. En um, ja, nogmaals, ik ga daar nooit, nooit, nooit spijt van hebben... dat we hem nog, nog een jaar in groep 2 hebben uh, laten zitten. Um, maar uh, nee, maar ja, je moet dun dit soort momenten... Uh, Is wel fijn als je dat, of vind ik wel belangrijk om dat gewoon in de gaten te houden. En stel dat dat steeds eerder in het jaar gaat gebeuren, dan moeten we daar ook echt mee. Kijk, het is nu meivakantie geweest. We gaan echt richting de zomervakantie. Kinderen zijn het zat, weet nog wel, vroeger van Jaden. Die was ook echt op een gegeven moment helemaal klaar met dingen moeten, vooral bij hem. Weet je wel. En uh, ja, meestal die is wat uh, gematigder, dus die zit het wel uit. Zonder al te veel te uh, rellen. Maar uh, het is niet leuk. (coughs) Ook niet verschrikkelijk, maar ik zag hem echt, oh ja, nee jij ja, bent echt klaar ja. <laughs> met groep drie. Dus um, nee, maar als ik nu ook zeg maar af en toe zijn oude groep zie met groep vier, denk ik oh nee, 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 nee. ik ben zo blij dat je dat we dit gedaan hebben. Maar ja, ja dit, dan is dit wel de consequentie. Dus uh, ja, op naar groep vier, maar en Louis die uh, rommelt lekker mee in groep 1. en die gaat volgend jaar weer lekker officieel starten in groep 1, zeg maar.
0: Ja. Ja, dat zal met Milo ook zo zijn natuurlijk, want die is nu pas gestart. Dus die twee maanden die die nu nog hier zit, is uh, groot speeltuin, denk ik. Ja. En uh, die zal volgend jaar dan dus officieel beginnen met groep 1 uh, en dan daarna groep 2.
1: Ja. (laughs) Je stuurde mij een filmpje van Milo's uh, verjaardag op de kinderdag. Briljant. De kinderen, of eigenlijk die juf keihard zingen,
0: lang zal die leven. Nou, en hij zat echt iedereen aan te kijken. Hij, als hij als zichzelf had door een gat in de grond had kunnen laten zakken, <laughs> dan had hij gedaan. Ja, maar die, zijn, zijn gezicht is ook echt best wel expressief. Nou, super, nee, hij is sowieso in zijn, met zijn hele lichaam is die heel expressief. Maar dat had, heeft hij altijd al gehad, al van baby af aan. Maar dit was echt, dit sprak, nou, ik ging echt stuk. Frank, die appte me dat filmpje door, want die had hij dus vandaag van zijn vaste PM gekregen, of PM'er, want die, uh, die werkt op vrijdag niet. Dus uh, die had het doorgestuurd naar Frank, dus ik, die stuurde hem weer door naar mij en ik, ik stond, weet ik veel thee te zetten of zo, en ik, 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 ik stikte echt
1: bijna in mijn slok thee. Ja, het is echt, het is zo echt gewoon, het zou gewoon een meme kunnen zijn. Hij is Ja, een mood, ja. Ja. Ik had ook een foto van uh, Louis die uh, te midden van zijn hele klas in de schoolbibliotheek zat. Echt zo'n soort van verschrikkelijke. Ik weet het zo'n, nog, je hebt mij die foto's kijk van ja. te hm, veel mensen in mijn aura. <laughs> ja. K- cannot handle.
0: Wat doe ik hier? <laughs> ja, nou ja, dat was. En ik kan me nog herinneren dat, dat jij mij toen ook zo'n soort foto inderdaad doorstuurde: van check dit hoofd.
1: Ja, ja, het doen Mason ook werd. Die dat zat ook vet ongemakkelijk op die uh, stoel. Maar die ging nog op die stoel zitten. Louis, die weigerde überhaupt op die verjaardagstoel te gaan zitten. Dus je hebt zo'n lege stoel. En dan zit hij gewoon daarnaast. Gewoon op die bankjes. <lacht> ja. Nee, daar kregen ze hem echt niet in. Nou, nee, geen... Um... Nee, ze, ze gedraagt zich in ieder geval niet... Uh... Hoe zeg je dat? Uh, sociaal uh, gewenst. Dus lekker zo doorgaan, Ja, Nee, dik prima. Ja, precies. zeggen. <laughs> ja, oh, ik. Um, zal ik even verder gaan? Of wil je nog iets delen over? Ga je over, maar lekker verder. Nee. Nou, nee. Ik heb... Um, zaterdag ochtend heb ik mijn gesprek met mijn vader gehad. Ik ging hem natuurlijk vragen naar zijn uh, levend verhaal. En dat was uh, interessant. Ja, wij zijn geen praters in de familie. Beide kanten niet, dus dit was best wel buiten ons beide comfortzone, maar het was, het liep zo natuurlijk en het was zo relaxed. Uh, mijn vader was er om tien uur, om kwart over tien liepen we naar buiten, zijn we gaan wandelen gewoon richting uh, uh, uiteindelijk de beren, um, hier gewoon aan het Noord A, koffie, koffie dronken. Uh, dus we zaten om kwart over tien of zo en om drie uur zijn we een keer opgestaan. Wauw! ja. ja. <laughs> Op een gegeven moment dacht ik, nou, het is... Want hij, op een gegeven moment zei mijn vader zoiets van... Ja, je hebt, oh nee, het, is, het zal wel, wel middag zijn. Ik zeg, ja, ja, het zal wel. Ik kijk op mijn klok en ik denk... Of op mijn telefoon, hè. Dus ik denk, het is half één. Was het dus al kwart over twee of zo. Dus ik liet het echt zo zien. En we echt zo, wat? Was we ondertussen wel een appelpunt gegeten. Wat echt een maaltijd was. Dus dat, weet je wel, dat, dan word je ook niet echt getriggerd van... Ik krijg tering veel honger, dus ik moet lunchen. Maar uh, ja, ja, het was heel... Uh, Heel tof en heel relaxed. uh, Ik ik dacht dus van, nou, ik weet wel een beetje van de jeugd en wat grappige verhalen, maar er zal best wel wat zijn. Nou, nee, (laughs) eigenlijk niet zoveel. Dus dat was gewoon, uh, gaten zijn wel ingevuld en ik had ook wat vragen over, zeg maar, zijn opa en oma en hoe dat dan zat. En ja, hij vertelde wel van, mijn oma was echt wel een oorlogskind, zeg maar. En die had ook echt wel gewoon wat enge momenten meegemaakt. Dus mijn overgrootopa, haar vader, die is echt weg geweest naar het front. We weten natuurlijk inmiddels dat het maar een paar dagen heeft geduurd. Maar ja, toen. Ja, maar dan. En bovendien heb je die notie
0: als kind helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Denk nu aan die
0: beelden van die kinderen met hun vaders die. uh...
1: Ja, die In gewoon. Benen naar ja. het
0: grond worden gestuurd, zeg. Maar. Ja, ja, nou ja,
1: dat was tu- dit was natuurlijk eenzelfde verhaal. En uh, ja. zij was acht toen, dus dat. dat ja, dus dan heb dan je echt je... wel de notie uh, ervan, hoor. Ja, ja dus je merkt, maakt het heel erg mee, maar je kan het nog niet uh, heel goed rationaliseren van dat je. Uh, tijd en ruimte is voor een kind nog zo groot. Dus, uh, dus die, die heeft echt wel. Uh, nou, die is ook wat. Dat wist ik ook heel bezorgd geweest. Maar goed, het was, uh, weet je wel, dat was dan haar. Um, ja, ding. Terwijl uh, uh, mijn opa was echt een mannetje. Echt wel... Uh, ja, hij had ook... Ze waren met acht broers en twee zussen. Dus nou ja, Ach, als je ja, dat was een van die acht dat was naar goed, uh, naar goed ja. christelijk gebruik, zeg maar. Zeker, zeker. En hij was de derde in de rij. Dus uh, ja, je moet je wel op een gegeven moment... Uh, een beetje stem hebben. Om uh, je plekje te hebben, denk ik dan. Dus dat, dat gaat dan vanzelf. Maar uh, dus ik had eigenlijk zoiets van... Ik zou ook tegen mijn vader, ik zeg nee, maar... Als zeg maar opa een beetje mannetje was en oma zorgt. Zeg maar als je dan de grootste karaktereigenschappen gaat uitvergroten. Want ze waren natuurlijk niet alleen dat. Zeg maar jij bent allebei niet. <laughs> nou, dus dat vond ik ook gewoon interessant om te merken. Ik bedoel, mijn vader is totaal geen, geen mannetje. Zeg maar. Geen, geen haantje, laat ik het zo noemen. Uh, maar. Het is wel gewoon Het is een lange, uh, sterke kerel. Want uh, altijd in de bouw gewerkt, de timmerman. En nu ook uh, schilder slash timmerman slash uh, probleemoplosser. <laughs> maar uh, ja, geen, geen, uh, geen haantje. Maar ook niet overmatig bezorgd of zo. Dus um, ja, hij is, uh, dus, nou, vertelt ook hoe, hoe hij dan zelf een beetje in het leven staat. En ja, Het was echt... Um, ja. Ik ben ongelooflijk blij dat ik dit gedaan heb. Het is echt once in a lifetime zoiets. Mooi. Ja, ja zeker. Dus, uh... Nou, dikke tip voor iedereen die luistert. Ja, ja. En ik, ja, nou ja, wat ik zeg, we zijn niet echt de praters. Uh, dus dat vind ik sowieso wel spannend. Maar um, ja, ik had ook niet echt, zeg maar, issues met hem te slechte of zo. Dus dat scheelt dan ook. Ja. Als je een ja, beetje ja. Ja, kijk, als je natuurlijk al wat, misschien een paar klasjes hebt gehad. Of je weet al dat je ergens over van mening verschilt. Of dus dit was een beetje neutralig. En dat, um, dat leef ook. Maar ja, echt heel, heel waardevol. Mooi. En uh, ja. Dus dat was cool. Uh, ik heb deze week ook mijn EFT nog weer eens uit de kast getrokken. Had je een momentje? Nou, eigenlijk ging het om fysiek. Dus ik okay. had. Uh, ik denk dinsdag of zo. Ik weet het niet. Ik had. Uh, nou, ik had maandag natuurlijk die eerste masterclass gehad. En had, ik had sowieso een beetje een diffuse week. Een beetje. Lh. En toen. En ik heb vanuit mijn EFT geleerd dat hoofd. Ik ben ho- iemand, ik heb gauw hoofdpijn, zeg maar. Uh, maar hoofdpijn kan ook een. Stre- nee, herstel na stress zijn. Dus dat is okay. wel naar. De uh, hoofdpijn is dan wel vervelend, maar vaak maar wel functioneel. Ja, en het is, het is zeg maar, je hebt stress gehad of je hebt iets opgelost, dat kan ook. En dit is dan het herstel daarvan, of dus dat kan een uiting daarvan zijn. Dus nou, dat was, uh, toen dacht ik, nou ja, dat kan best wel zo zijn. En toen heb ik nog eventjes met Maartje overlegd. En toen vroeg ze ook, nou ja, er zit wel een verschil tussen hoofdpijn, ik noem dat zelf maar even als lokale hoofdpijn, of, of migraine. Ja. En dit was wel echt zo'n migraineachtige achtige uh, hoofdpijn. Ik kreeg op een gegeven moment later op de dag ook, uh, ik heb wel eens oogmigraine. En dan, dan gaat er gewoon een deel van je zicht bij mij, gaat niet goed. Dus toen dacht ik, zag ik dat oog ook al wel een beetje gek doen. Dus ik denk, hmm. maar goed, um, je kan dus EFT doen, kloppen, op fysieke klachten. Echt waar? Ja, nou, dat had okay. ik dus nog nooit uh, gedaan. Uh, ik had wel zoiets van: oh, er zijn wel wat, omdat ik wat dingetjes heb aangepakt, merk ik wel dat er wat fysieke klachten verminderd zijn. Dus dat, zeg maar als, als uh, hoe zeg je dat? Um, extra resultaat daarvan. Maar ik had nog nooit letterlijk op een fysieke klacht geklopt. En dat kan ook juist een hele fijne manier zijn om ermee te beginnen, omdat dat heel je hoeft dan niet een gevoel of nee, je hoeft je zelf heel, niet uh, in een situatie ja. meer te denken. Het is gewoon, ik heb hoofdpijn en ik ga nu kloppen op die hoofdpijn en ik voel het in mijn hoofd en het klopt of het steekt, weet je wel. Ja. Dus je gaat er wel echt gewoon, je gaat het echt bedenken omschrijven. Het zit hier, het zit in mijn voorhoofd, het zit achter, het zit weet ik veel. Of het is inderdaad het klopt of het steekt of het zoomt. Nou, dus uh, dat had ik gedaan. En uh, ik denk dat ik zeven of acht keer geklopt heb en toen was het bijna. Nou, niet, nee, niet bijna weg. Maar het was echt van een acht. Het was echt flinke hoofdpijn. Echt afgenomen tot een drie of een twee. Wauw. Ja. Dus ik stuurde ook echt naar haar. En, en, en weet je wel, ik heb daarna wel rustig aangedaan. Want je kan daarna niet gelijk uh, hoe papa de marathon uh, rennen. Dat is niet? natuurlijk ook niet echt een bedoeling. <laughs> maar ik stuurde op een gegeven moment naar haar. Ik zeg, dit is echt van iemand die al 37 jaar hoofdpijn heeft. En nu dit soort hoofdpijn, dus niet een beetje... maar gewoon echt zo'n migrainerige hoofdpijn... heeft kunnen oplossen zonder troep te gebruiken. Uh, ja, ik vond het echt wonderlijk. Ja? Ja, en ik was dus wel een beetje bang van... ja, misschien komt het nog terug. Maar ik heb echt rustig aan gedaan, maar ook wel gewoon... weet je wel, ik heb niet alleen de hele, de hele dag plat gelegen. Uh, ja, dus dat was ook wel dat ik denk... hè? maar ik vond het... ik kan het nog steeds niet helemaal plaatsen. Hoe dat dan kan? Mhm. Uh-huh.
0: Nou ja, uh, nee, geen idee. Nee, <laughs> ik ik nee. zou er een theorie op kunnen loslaten... met betrekking tot je cortisolwaarden en het effect wat dat heeft mm-hmm. op alle receptoren in je hoofd... en de pijnervaring die dat met zich meebrengt. Hè, dat, uh, geen nou, idee.
1: Ik denk dat je zomaar maar, nog de, de spijker op de klop... op de klop... Op de, <laughs> <laughs> nou, Eileen doet een keiertje hoor, jongens. <laughs> We hebben het over kloppen, EFT misschien. <laughs> zou kunnen zijn zo dat je de spijker op de kop slaat, want... Um, Een rondje of een een sessie EFT, dat verlaagt ook echt je stresslevels, je cortisollevels. Omdat het uh, ontspanningsreactie aanzet. Ja. Dus uh, je zegt het zo, maar het zou gerust zo kunnen zijn. Nou, hé, jongens. uh, Nee, mij niet bellen voor
0: EFT. Nee, ik vind het... (laughs) Nou, weet je, uh, ik vind het wel bijzonder dat het... Want ik had wel... Ook naar aanleiding van de, van de podcast die we met Maartje hebben gedaan. Had ik, en ik, ik heb daarna die hele website uh, van, dat, uh, van dat EFT-instituut... zeg maar, uiteraard tot drie uur s'nachts uh, <lacht> en uh, Ja, precies. En zelf ook dus een EFT-sessie be- met mezelf gedaan... naar aanleiding van die, uh, die tutorials die er op die website stonden. En wat ik me wel kan, kan voorstellen... of uh, hè, in het verhaal van joh, het, dat het ook impact heeft op fysieke klachten als bijvangst... is dat... Um, nou ja, inderdaad, en dat Godzijdank wordt daar steeds meer over duidelijk, dat het hele, hè, vroeger noemde men dat dan psychosomatische pijn, hè, of, eh, met, of het zit tussen je oren. En quite literally zit het ook tussen je oren. In die zin, het, pijn, de ervaring van pijn is natuurlijk een, een neurologisch proces, dus dat zit gewoon in je hersenen. Dat, er zijn ja. bepaalde receptoren die dat naar je, naar je hersenen, of sorry, bepaalde... Um, zenuwen die dat naar je hersenen sturen en je hersenen vertaalt dat in een fysieke pijn. En op het moment dat jij, dat kan heel makkelijk verstoord raken, en op het moment dat jij uh, bepaalde mentale blokkades hebt of of trauma's die je wil verwerken, en je gaat daar dan dus op kloppen, kan ik me zomaar zo voorstellen, stel dat jij heel vaak last hebt inderdaad van spanningshoofdpijn, Dat, omdat je de oorzaak van die spanningshoofdpijn dan dus wegklopt, dat dan dus ook als bijvangst die spanningshoofdpijn minder wordt. Ja, dus in ja. die zin had ik, de connectie, kan ik, had ik me de connectie best kunnen voorstellen. Maar ik wist dus niet dat je ook primair, bij wijze van spreken, ik heb kramp in mijn voet. Nou duurt kramp niet lang genoeg, hoop ik voor je. Om daar een EFT-sessie op los te laten. Maar weet je, ik heb kramp in mijn voet, dus ik ga kloppen. En dat dan dus ook de kramp in je voet, daarmee zeg maar kloppen op primair alleen een ja, fysieke ja, klacht. Ja. Dat had ik helemaal niet door dat dat ook kon.
1: Ja, nee, Het is wel, wel symptoombestrijding. Ja, uh, maar ja, uh, het verlicht en het, uh, want ik krijg ook, zeg maar, stress omdat je die pijn hebt en omdat Zeker. je er constant mee bezig bent, dus um, Zeker. ja, het is inderdaad niet, uh, niet, ja, het, is niet het is inderdaad symptoombestrijding, maar ja, op dat moment kan het dus heel fijn zijn en ik ben echt niet per se vies van een paracetamolletje nemen en ja, maar uiteindelijk denk ik, ja, als het niet hoeft, ja, nee, dan is eens. dat ook wel lekker. Maar
0: ja, ja, ik ben benieuwd, uh, ik heb uh, ook best regelmatig last van hoofdpijn. En ik ik grijp dan dus inderdaad ook vrij snel naar de paracetamol, omdat ik dan ook in de belemmerende overtuiging leef dat het toch anders niet overgaat. Ja, maar
1: ik dus ook. (laughs) Ik heb echt, dat is echt een van mijn, uh, gewoon altijd al uitspraken geweest. Ik heb hoofdpijn, ik neem een paracetamol, want anders gaat het niet over. Ook als ik ga slapen of zo, word ik weer meteen, hoofdpijn wakker worden, dat is toch... Ja, dat is kut, Dat is toch echt, ja... Ik moet zeggen, ik heb dat eigenlijk alleen als ik of echt ziek ben,
0: dus, maar echt, echt ziek, mm-hmm. uh, of nou ja, een kater. Maar ik kan me niet meer herinneren wanneer
1: ik voor het laatst een kater heb gehad. Dus. Nee, nou ja, ik, heb ook, ik kan echt wel met hoofdpijn wakker worden. Nou, dat, is, dat moet je echt... Ja, inmiddels denk ik al van, oké, okay, ja, ik moet wel eventjes een beetje positiviteit in mijn leven zien te proppen. Want uh, anders is heel mijn dag gelijk naar de kloten Maar ja, ja het vind, dat, vind, dat vind ik toch zo kut, joh. Nee, je, stapt, je
0: staat dan zeg maar wel gelijk 1-0 achter. In het kader, ik bestel ochtends mijn dag. Ja. Uh, dan is dat ja. nogal een, een waas die over die bestelling gaat zeg maar. de, Deze
1: amuse had ik graag uh, niet willen uh, ja, nee, ontvangen. Precies. Ja, nee, ik heb wel ook hormona- hormonale hoofdpijn gehad in mijn zwangerschappen en zo. En um, ook wel een tijdje... Um, oh, wanneer was dat nou? Ik weet niet eens meer precies wanneer. Maar ik heb ook wel hormonale hoofdpijn gehad rondom mijn menstruatie... Maar dat was, ik denk, tussen mijn twee zwangerschappen in. Nou ja, tussen twee zwangerschappen in, laat ik het zo zeggen. Ja. En toen heb ik bepaalde homeopathische supplementen geslikt. En dat werkt. ja, ik weet niet of het echt, zeg maar, ja, ik denk dat het wel werkte. Het kan natuurlijk ook, hoe zeg je dat? Plas, plas- placebo effect. Placebo, placebo, placebo effect placebo hebben we gehad. Maar het werkte wel, die zijn daarna ook niet meer teruggekomen... Maar ja, toen ik weer zwanger was, wel. Maar ja, dan weet je ook dat de hormonen door je lijf. Uh, maar dat is, dat is ook hormonale hoofdpijnen zijn ook echt. Echt. Daar ga je ook echt stuk onder, joh. Heb je dat wel eens gehad? Nee, ik, uh, ik zit net te denken ook tijdens mijn zwangerschap
0: heb ik juist nul hoofdpijn gehad. Heel gek.
1: Maar jij had van uh, be- alle, alle andere dingen last.
0: Ja, <laughs> ja, dat uh, in mijn defense, inderdaad. Ik bedoel, <laughs> hè, ik had het allemaal graag ingereld voor hoofdpijn. Maar uh, nou, trouwens, weet ik niet. Maar ik heb. Uh, bij mij is het met name spanningshoofdpijn. Ja. En dat merk ik merk ook. Dat is ook heel goed te herleiden naar de momenten waarop ik hoofdpijn heb. Dus bij mij is het dan gewoon. Ja, dat komt er daar dan uit. Um, ja. Dus het is bij mij echt aan spanning gerelateerd. En dat merk je dan ook, want er zit mijn hele nek vast. Het komt vaak uit mijn nek en mijn schouders. Oh ja. En ik heb heel af en toe, maar echt heel af en toe. Nou ja, inderdaad zo'n spanningshoofdpijn achter mijn ogen. En ik denk dat ik één keer in mijn leven heb gehad... dat ik echt moest overgeven van de hoofdpijn. Oh ja, ja. En volgens mij ben ik toen ook naar de huisarts gegaan... dat ik bang was dat het migraine was inderdaad. Want dat hoor je vaker, dat je dan ook misselijk wordt. Maar goed, dat heb ik één keer gehad. Dus, uh, dus de huisarts zei ook van... als je het nog een keer, <laughs> <Als het> nog <laughs> keer gebeurt, uh, mag je me weer bellen. <laughs> en rightfully so. Um, maar nee, ik heb geen, uh, ik heb geen hormonale hoofdpijn... Uh... Voor zover ik, uh, nee, ik heb wel hormonale gevrichtspijn en zo. Dat dan weer wel. Ah, maar... oké. Okay. <laughs> komt gewoon omdat ik een inactief leven leid. Worde ik ja, voorbij van de
1: visio. Ah, ja, want ik wou net zeggen, dit is uh, je bent nu bij, je bent bij de visio, dus daar... Uh... Ja, nee, zeker. Morgen. Nee, niet morgen. Overmorgen heb ik mijn tweede
0: afspraak. Ja, dus ik heb zelfs redelijk braaf, met uitzondering moet ik heel eerlijk zeggen... van de dagen dat ik vorige week training heb gegeven... redelijk braaf mijn oefeningen ook gedaan. Dus I'm oh, very, very proud of myself.
1: Ja, ja. ja. En uh, hoe waren je trainingsdagen? Nog uh, lamme, ja, lamme
0: gasten? Ja, fantastisch. Maar echt, echt fantastisch. Ik kan, weet je, ik moest echt... Oké, okay, het was een beetje jammer dat ik op de terugweg echt een uur in de file heb gestaan... waardoor ik 2,5 uur onderweg was. Ja. Um, maar... Ik had echt in de auto terug, nou ja, als je het hebt over, en ik kan me dat nog herinneren, toen jij uh, voor jezelf ging, dat je mij op een gegeven moment de, de, de vraag stelde van joh, wanneer zie je mij in een flow? He, wanneer? Ja. En, en toen dacht ik ook van, ik, ik denk dat ik wel nou ja, een soort van mijn, mijn golden circle heb gevonden. Ja. Um, het, was ook, het was ook heel bijzonder, want een van, die, uh, een van die trainees, die had het ook echt even heel erg moeilijk. En die, vroeg, die kwam ook naar mij toe van, joh, uh, Guy, uh, uh, ja, wil je, uh, heb je na de training vandaag nog eventjes uh, tijd voor me? Dus ik zei, ja, tuurlijk, weet je wel. We zitten daar niet voor niks, twee hele dagen, eh, inclusief de avonden. Dus toen was ik even apart met hem me gaan zitten en hij brak echt. En dat, het, het feit, dat gaf me, ik vond het heel verdrietig voor hem dat hij zich mm-hmm. zo voelde. Maar op een een of andere manier kon ik precies aanvoelen wat hij op dat moment nodig had. Wat hij, weet je wel, waar hij op aanging. En ja, het, dat voelde zo goed, zeg maar. Dat je er dan op die manier impact kan hebben op iemands leven. En ik heb echt, we hebben misschien maar een half uurtje gekletst hoor. Ik bedoel, en ja, het was helemaal niet uh, heel spannend. Want ik moest het ook allemaal ineens... Nou ja, dat is het. Ik had, dat was op een gegeven moment de realisatie. Want ik ging in eerste instantie heel erg in de oplosmodus. Van joh, je kan dit doen en je kan dat doen. En op een gegeven moment dacht ik, nee, stop. Weet je wel, je... Hè? En toen ben ik gewoon naar hem gaan luisteren. ben ik vragen gaan stellen. En nou, toen kwam hij dus zelf ook met bepaalde inzichten en antwoorden. En dat lijkt natuurlijk een beetje op coaching. Nou is dat niet per se wat me, wat me trekt. Maar wat mij, ik vind die groepsdynamiek, het begeleiden van zo'n groepsproces. En uh, persoonlijke ontwikkeling ook zeg maar binnen zo'n, uh, sowieso individueel, maar ook binnen zo'n groep. Ja, ik vind het echt magisch. Ik vind het zo vet. Maar het was ook echt, het was, ik keek één keer op merloge en het was gewoon al half zes avonds. Wauw. Dat was echt, nou, als je het hebt over flow, nou, echt, er, die twee dagen bestond er geen
1: tijd, zeg maar. Dus dat was wel, ja, als je het hebt over. En is het dan ook, uh, gaat het dan om het training geven zelf, ongeacht de. Ja, leerstof is het niet helemaal, maar ongeacht de kennis en de inzichten die je probeert over te brengen. Of gaat het er ook om, omdat het juist uh, kennis en inzichten zijn over persoonlijke ontwikkeling? Of is is het die combinatie of is het de... de... Volgens mij snap je wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je
0: bedoelt. En uh, ik zit heel erg... Kijk, de, 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 de training die ik geef... Dat is de onboardingstraining, die duurt in principe zeven dagen. Dus er zijn zeven trainingsdagen, waarin het begin heel erg gefocust is op informatieoverdracht. Dus gewoon ook vrij sec. Nou ja, er zit bijvoorbeeld een ochtend juridische zaken bij. Nou, droger dan dat krijg je ze niet, zeg maar. Ja, daar ga ik niet echt op aan. Dat is gewoon, en ook vanuit de wetenschap, dat nou, als ik mazzel heb, blijft 10% van wat ik ze vertel, blijft hangen. Dus daarin is de kracht van herhaling natuurlijk heel belangrijk. Dus het gaat, en als je dan kijkt aan het eind van de training... dus de laatste twee dagen die ik nu uh, vorige week heb gedraaid... dat gaat heel erg op persoonlijke ontwikkeling. En dat is waar ik echt op aanga. Dus uh, informatieoverdracht, prima. Ik kan leuk presenteren. Vind ik ook leuk om te doen hoor. Weet je, echt uh, niks mis mee. Zeker als je een groep hebt die ook lekker actief dingen vraagt... en waar je echt wel een beetje... dat je niet alleen maar aan het zenden bent. En ik vind het dan ook echt wel heel leuk om over... Creatieve vormen na te denken van, hè, op wat voor manier ga ik dan die informatie aanbieden in de hoop dat, nou, misschien niet 10, maar
1: 11 procent blijft hangen. Ja,
0: precies. Um, maar waar ik echt volledig op aanga, is die persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn de drijfveren van mensen? Waarom uh, zijn ze tot bepaalde keuzes gekomen? Nou ja, um, maar en, en die groepsdynamiek vind ik dus ook super, super interessant. Weet je hoe zo'n groep zich beweegt? Wat, wat voor persoonlijkheden je dan daarin ziet, hoe zich dan, weet je, en hoe je daar dan een beetje mee kan spelen. Hè? Het overmannetje, even bewijs van.
1: Ja, want hoe, 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 wat doe Kwetsbaar je daar dan laten opstellen. Nee.
0: Ja, ja, nou ja, dat zijn gewoon. Uh, kijk, in zo'n training heb je verschillende uh, nou ja, werkvormen. Hè, waarin ook zeg maar, er, er, je kan ook kiezen voor werkvormen waarin iemand zich echt kwetsbaar moet opstellen, weet je wel? En dan, um, nou ja, dan, dan kijk je een beetje, ja, dan kies je zeg maar je haantjes uit, van oké, weet je, die moet eventjes extra geprikkeld worden. En dan dan is het super tof om te zien, één, wat het met die persoon doet. Maar twee, ook wat het met de groep doet. Want zo'n haantje heeft best wel vaak impact op zo'n groep. Nou, en die moet zich zich dan ineens kwetsbaar gaan opstellen. Wat maakt dat ook de blik van die andere groepsleden vaak ook wel... Nou ja, als je het hebt over een, een shift, zeg maar, dat dat dan ineens wel een andere... Blik werpt op zo iemand of zo, weet je
1: wel? Ja, het klinkt allemaal
0: een beetje als vage oude hoor in de rond. Nee, hè?
1: maar ik ben, wel, want ik ben uh, vaak, uh, ik ben zeker geen, uh, geen haantje. Ik ben de uh, dochter van mijn vader. <laughs> <laughs> nee, maar ik, ik kan ook best wel geïntimideerd zijn, hoe ouder ik word, hoe minder hoor. Maar best wel geïntimideerd zijn door dat soort type mensen. Uh, ook uh, niet alleen uh, alfa mannetjes, maar ook alfa vrouwen, zeg maar. Oh ja hoor. Ja. Uh, alfa mensen. Um, maar op momenten dat zij dan iets laten zien van wat kwetsbaarheid, dan ineens uh, is, is dat, niveau, ja, dat niveauverschil wat ik dan voel: van oh jij staat daar en ik hier en, en dan hoog-laag, zeg maar. Uh, dat, dat, dat verdwijnt dan een soort van, oh nee, we zijn allemaal ook maar gewoon hetzelfde. En mensen ja. en gevoelig en we vinden dezelfde. Ja, ook jij vindt het kut om dingen mee te maken. Uh, dus. Um, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dan in zo'n groep dingen ook veranderen en dat het misschien niet eens letterlijk zichtbaar is, maar dat voel je gewoon. Ja, en ja, ja, dan is dat ook wel beter wat je bedoelt, want als je daar dan als uh, net even buitenstaander, maar met genoeg gevoel voor die groep in staat, dan zie, dan zie je het bijna nou, niet kleuren, meer. Je ziet het zeg maar. gewoon gebeuren. Je ziet ja. het gebeuren. Ja. Dus ja, ja
0: dat, dat is wel... Uh, en dat uh, vond ik ook wel... Uh, ik had het er nog met Frenk over ook. Daarna, ik vind het ergens... Want, nou ja... Ik had natuurlijk, toen ik begon met, met deze baan... Had ik mezelf als doel gesteld. Ik wil procesmanager worden en ik wil trainer worden. Nou ja, dan, dan, is dat, dan heb je dat... zeg maar een soort van bereikt. Ja, en dan kom je natuurlijk op zo'n moment van... Ja, shit, wat nu? Mm-hmm. Uh, en ik vond het heel, aan de ene kant heel prettig... Dat ik een... En nu richting um, nou ja, heb gekozen of in ieder geval dat ik weet waar, waar de en nu naartoe gaat. Maar het is teg- tegelijkertijd ook wel beangstigend, want dat betekent ook dat ik er iets mee moet gaan doen. Of tenminste, ik moet niks, maar ik heb nu niet meer het excuus, ja, ik weet eigenlijk niet ik hoe weet nu verder. Niet.
1: Ja, ja. Ik weet het nu. Ja. Of in ieder geval, ik weet de richting. En je hebt het nu ook verteld aan al onze luisteraars. Ja, ook dat, ja. Dus uh, nou, dat is een beetje onbewuste stok achter de deur. Ja, je bent niet de enige die het nu weet. Nee, ik,
0: uh, nee, ik, ik moest wel denken aan de, 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 de tipjes van de sluiers. die jij uh, de afgelopen jaren om en nabij hebt gedeeld met mij. met betrekking tot uh, business coaching, zeg maar. Nee, ik denk dat ik eerst heel erg. Uh, of heel erg. Ik denk dat ik eerst even. Het is nu nog een beetje een vage, zo schemerige stip aan de horizon, weet je wel. Dus ik wil die eerst scherper krijgen. En ook van, joh, maar wat wat is het dan wat mij die tijd doet vergeten? Of wat is het dan waarom ik zo aanga hierop? En dan volgens ook van, joh, maar waar ga ik dan op aan? Informatieoverdracht weet ik al dat dat het niet is. Het gaat mij echt om dat stukje persoonlijke ontwikkeling. En dan, nou ja... uh... En en het groepsproces. Dus één-op-één coaching zou ook niet per se iets voor mij zijn, zeg maar. Het kan er wel
1: naast bestaan, hè, bewijs van, maar... Nee, volgens mij is wel een deel van de flow dat je je kan kan onderdompelen die twee dagen in. Precies. Dus,
0: Dus, nou ja, dat is denk ik nu stap één. En ook gewoon even genieten van het feit dat ik... Ik zei ook tegen Frank, ik zeg, het is bijna een soort van roeping of zo. Ja, dat klinkt echt heel dramatisch, maar... Alsof je eindelijk een soort van voelt waarop je, uh, nou ja, waarom je op deze wereld bent gezet. Ja, Bart. nou ja. Nou, en de grap is, dit heb ik, en dat zei ik ook tegen Frank, ik zeg: het, het stom is, ik heb dit eigenlijk ergens diep van binnen altijd al geweten. Want ik had ooit, nou, 15 jaar geleden, denk ik. Ja, ik was 18 volgens mij, had ik een, een, een of ander flutbaantje bij een echt een walgelijke vent. Maar goed, die had dus, onderdeel van zijn bedrijf was ook een uh, eigen trainingsbureau. En daar ging ik toen met mijn 18 jaar al volledig op aan. Dat ik mee ging denken met trainingen ontwikkelen, communicatietrainingen ging bedenken en geven. En nou, met mijn 18, bedoel, hè? Ja. Dus ergens wist ik al wel, nu in hindsight, heb ik eigenlijk dat, dit gevoel al eerder, al eerder gehad. Alleen waren toen de omstandigheden er niet naar, sowieso niet met, bij die werkgever, maar ja, 18, weet je. ja. Dus dat was wel uh, een mooie realisatie toen ik ja. zo uh, naar huis stufte in de brandende zon uh, in de file.
1: Nou ja, cool. Ik ben benieuwd waar het, uh, waar het naartoe gaat. Ja, we gaan het volgen. Ik zei, ik zei al voordat we gingen opnemen, ik zit een beetje laag in mijn energie. En niet dat ik een depri ben, maar wat het... het. nee. Super mooi nieuws. Echt fantastisch nieuws. Van het weekend uh, is een van mijn vriendinnen bevallen. Dus dat is uh, helemaal geweldig. Uh, alles goed gegaan. En uh, super lief. Um, mooi kindje. Maar daardoor komt het hele babyverhaal verhaal en zo wel weer dichtbij. En ging ik daar, dat, dat, dat houdt me dan gewoon bezig. En dat geeft ook weer... Nou, het, het, het kost me headspace, zeg maar. En het punt daarvan is, en het, ik dacht echt dat ik overdad was, maar blijkbaar dus niet. En ik ben echt denk, wanneer dan wel? <laughs> maar uh, ik zei toen, uh, toen ze nog uh, uh, dik rondliep, uh, zei ik, oh, ik zou zo een beetje met je willen ruilen. Maar goed, dat weet iedereen, dat ik gek ben op zwanger zijn. Dus prima. Mm-hmm. Uh, maar nu ze die bevalling heeft gehad, en ik denk, ik denk terug aan mijn eigen bevallingen. En ik zou denken, ik zou het echt nog wel een keer mee willen maken. En dat komt dus van iemand die bevallingstrauma heeft gehad. En dan denk ik... Ik snap het niet meer. Dat, dat hele... Dat hele Mensen met een baarmoederbrein. Het is af en toe... En ik zou het ook niet meer willen. Maar het is zoiets... Ik weet niet.
0: Maar ik zie ik, dat d- je daar gewoon van... Een beetje van volschiet of zo. Of in ieder geval... Ja,
1: nou gewoon in ieder geval van... Ook wel van... Dat ik, dat ik nog steeds denk... Oh, het is zo mooi en... Oh, die bevalling. En dan zit ik ook te denken, want mijn eerste was tien en een half uur. En mijn tweede was drie uur. Ja, ik, bij een volgende zou ik ook zo eentje worden. van. van <laughs> nou ja, waarvan George alvast wat... Uh, uh, nou heeft hij natuurlijk de achtergrond inmiddels waarin hij dat ja. misschien zou kunnen opvangen. Maar um, alvast, weet je, je je hebt van die mensen waarvan dan de partner een soort mini-training krijgt van de verloskundige Of in ieder geval extra uitleg van ja... <laughs> je vrouw bevalt nogal snel (laughs) het zou kunnen dat en dan moet je dus dit en dit en dit doen maar dat houdt me dan bezig en tegelijkertijd zit ik naar die gedachten te kijken want ik ben ook bezig met je bent niet je gedachten en observeer ze en dan dan zie ik mezelf ook weer hoofdschuddend naar die gedachten kijken terwijl ik ze echt niet (laughs) hoef te veroordelen maar dan denk ik, why? waarom? dus uh, ja ik wou denk ik Ik hoef er op zich ook niks mee, maar het hield me vandaag zo bezig. Ik ik deel dat ook vanwege de luisteraar. Ik weet dat er mensen zijn die ons al heel lang volgen. Ik weet ook dat gewoon omdat wij zijn wie we zijn, trek je ook mensen aan zoals die, die zich in ons herkennen. En ongetwijfeld dat er ook een aantal luisteraars tussen zitten die denken... Ik weet precies wat je bedoelt. Dus bij deze, you're not alone. Zelfs als je 37 bent, je bent zeker klaar met kinderen krijgen. En de jongste is inmiddels vier, dus je bent inderdaad de volgende fase ingegaan. En dan dit soort dingen, dit soort levensgebeurtenissen, wat echt wel dichtbij komt, dat ja, schudt het dan toch weer op of zo. Dus um, dat. En net realiseerde ik me nog iets en dacht ik, dat moet ik er ook even ingooien. En dat vloept dan natuurlijk totaal weer uit je mombrain. Dus <laughs> whatever. Hé, hey, uh, ik go- gooi hem gelijk weer even door naar jou. Wil je, uh, nou, wil je eerst over het nieuwsbericht praten wat je hebt gelezen... of over het leuke wat je op LinkedIn hebt gezien?
0: Nee, doe maar eerst over het nieuwsbericht, want dan eindig ja, ik met iets leuks. Lijkt me inderdaad goed. Ja, nou, en ik had het nieuwsbericht al een paar weken geleden gelezen... dat er een melding bij uh, nou ik wil zeggen NOS binnen was gekomen... van iemand die zei dat ze gedrogeerd was... Via een injectienaald tijdens het uitgaan. Dus via, hè? Maar dat kon niet meer hard gemaakt worden. Omdat in het ziekenhuis de arts wel had gezegd. Nou meid, je bent gedrogeerd. Maar er is vervolgens geen bloed- of test ge- gedaan. Dat ik ook denk, hè? maar goed, de? ik ken die protocollen niet. Zo, die arts had aan haar pupilreactie gezien dat ze dus gedrogeerd was. Maar dat is, hè? Ik, ik heb niet de arts gesproken. Dit is het verhaal wat, uh, wat in dat nieuwsbericht stond. En nu um, was dat voor mij sowieso iets nieuws. Ik heb er echt nooit bij stilgestaan. Maar goed, ik ben wat dat betreft ook echt zo naïef als de pest. Nooit bij stilgestaan dat iemand het ook zeg maar in zijn hoofd houdt om een injectie mee te nemen met wat voor drugs dan ook. Maar wat mij ook niet helemaal duidelijk werd in het verhaal is de why. Weet je, kijk, het hele met je hand boven je, drink, hè? je, hand boven ja. je drankje ja. houden... Dat stamt ook nog uit onze tijd, want hè, er lag GHB op de loer... ...en dan werd je verkracht zonder dat je het door had. Even uh, Regime, in, in het kort. Ja. Ja. Maar wat ik begreep uit het verhaal van dat meisje... ...was niet dat ze daarna misbruikt is. Dus het zou kunnen hè, dat ze dat gewoon niet heeft gedeeld... ...maar het, was, het verhaal was meer dat ze ziek was geworden daarvan.
1: Ja, en inderdaad met uh, pillen in drankje... ...of poeder in drankje of drankje in drankje... ...is het altijd da- uiteindelijk... Nou ja, ik heb het nooit gehad, ik heb het nooit gezien... ik heb het nooit meegemaakt... en ook niet per se in mijn, in mijn directe omgeving... maar het, het verhaal is dan inderdaad altijd... dat je vervolgens gemakkelijk meegenomen kan worden... en dat er ja. nou, van alles met je gedaan kan worden. Ja, ja dus, dus meestal is dat ook wel onderdeel van zo'n bericht. Hoe kut ook. Ja, precies.
0: precies. Maar dat, dat bleek in ieder geval niet uit dit verhaal. En, uh, en er is toen navraag gedaan bij de politie... en uh, die gaven aan... En ik wil zeggen dat het politie was in Amsterdam, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Die gaven aan, nou, dit is het, de enige melding die wij hiervan hebben gekregen. Dus ergens stemde me dat ook wel weer gerust, want er zal één idioot rondlopen met zo'n injectienaald. Ja, hè, dan denk ik, ja, je hebt altijd van die lone wolves, die ja, maloten gekregen. die niet... Ja, ja, precies. maar, ja. maar,
1: even, maar even, even terug. Het idee van dat je aan het dansen bent of gewoon aan het uitgaan bent en dat iemand gewoon zo'n ding in je steekt, dat is toch... ja, ik ik heb het mezelf wel eens bedacht... maar meer uit een soort van als uh, uh, algehele angst. Dus uh, je loopt ergens in de stad... en iemand gaat met een mes rondzwaaien. Je loopt ergens en iemand steekt uh, uh, injecteert je met iets... waarvan je dus niet weet wat en hoe... uh, sowieso... dus, maar dat dat... ja, dat klinkt dan misschien helemaal stom... maar dat dat dan ook echt gebeurt... Dat is, dat ja, nou, is, apparently. apparently. Ja, maar hoe, en, zij, want, uh, hoe, hoe wisten zij dan wel dat
0: ze... Want ze had, had ze een steek gevoeld of zo? Of? Nee, ze had, dus, ze had het niet doorgehad in het moment. Maar daarna is ze, geloof ik, naar de huisarts gegaan. En toen is ze gecontroleerd. En toen zag ze dus een, 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 ja, een uh, entry uh, Ho,
1: mark, zeg ja, maar. Precies, ja. ja,
0: En die, die arts zei van, ja, ja, dit kan bijna niet anders dan een, uh, dan, uh, een injectiemark, zeg maar, zijn. Uh, ja. Van het een of het ander. Maar goed, omdat het een geïsoleerd geval was en omdat er dus geen urine- en bloedtest was gedaan, kon de politie er niks mee. En nu las ik vandaag uh, een nieuwsbericht dat het een heel, niet, helemaal niet een op zichzelf staand uh, probleem lijkt te zijn. Uh, en dat er meerdere uh, incidenten gemeld zijn hiervan, dat er ook aangifte is gedaan in sommige gevallen. Uh, maar dat het v- probleem wellicht wel ligt bij de registratie van de politie, omdat dat niet goed geregistreerd wordt en er dus niet een eenduidig beeld is landelijk over hoe vaak dit voorkomt en dus hoe groot het probleem is. Nou denk ik, in geval is, is dat probleem genoeg. Maar goed, er is dus natuurlijk wel, als je het hebt over de schaal van het probleem, is het natuurlijk wel van belang om dat in te zien, om te kijken of, of het lokaal, of, of dat ja. de politiek daar bijvoorbeeld iets mee moet. Ik zou ook nog goed niet weten wat, maar... Ja, maar ik schrok wel ervan. Dat ik dacht, jezus, moet ik nou ook mijn kinderen... Moet ik, moet ik mijn kinderen met een maliecolder naar een discotheek gaan sturen later ja. of zo? Ja, ik, 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 want het waren ook mannen. Het waren niet alleen meiden. Het waren ook... Uh, nou, slachtoffers maakt op, waren ook... Ja. Sla, er waren dus ook mannelijke slachtoffers ja, uh, Legenders.
1: Ja. ja, Het is toch. Het is toch je reis de horror? Ja, sorry. Ja. Is echt, ik, ik vind dat echt next level. Ik bedoel, niet dat uh, GHB in je drankje of whatever in je drankje nou... Ze onschuldig is, maar dit is, toch, dit is toch weer, dit is echt wel weer next level. Ja, nou, maar ik, ik, ik heb ook dus nog niet, maar goed, de, de politie ging nu geloof ik onderzoeken en er werden ook
0: kamervragen nu, uh, werden erover gesteld. Met name van, joh, we moeten inzichtelijk hebben hoe groot dit probleem is. Maar ik ben ook dan wel benieuwd naar het verhaal daarachter. Weet je, waarom, waarom ga je iemand injecteren en waarmee? Ja. Waarmee ja, want, ook ja. wil, ja. Ik bedoel, iemand kan ook uh, met water, uh, weet ik veel, of uh, atriumchloride injecteren. Daar ga je ja. niet van, van <laughs> je oud, misschien zeg maar. Als een kater, ja. <laughs> ja. precies. Kom maar door met nee. dat infuusje. Ja. Nee, maar het, het, want het verha- de verhalen worden... Er wordt in ieder geval in de verhalen die ik heb gelezen dus niet gesproken over seksueel misbruik expliciet, maar wel over blackouts. En nou ja, dat ze dus een bepaalde herinnering als laatste herinnering hadden en een half uur of een uur later ineens weer een soort van... ...bij waren, maar ergens anders waren, zeg maar. Dus ja. Ja,
1: Ik vind het echt uh, schokkend.
0: Nou ja, ik schrok hier ook wel van, ja. En en zeker omdat ik een paar weken geleden dat al had gelezen... ...en dacht, nou ja, Ja, superkut. Ja, maar maar dit is één gek. Ja. Ja. Maar dus... Dus ja, nou ja, ik, uh, ik weet het niet zo goed...
1: We gaan het. Zien. Ik, ben wel, ik
0: dit heb ik wel zoiets van, nou, dit is wel iets wat ik wil volgen, ook zeg maar vanuit politiek. Van hé, hey, wat, wat gaan ze hiermee doen? Uh, ja. zeg maar.
1: Nou, Malia Kolder, maar al stof, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. En je uh, leuke LinkedIn bericht. Ja, nou, ik uh, zat op LinkedIn, want dat nou. doe ik nog wel eens. Maar, uh, uh, en daar kwam ik een uh, bericht tegen uh, over donerringen. Oké. Okay. Wat, wat is, wat, waar
1: denk je aan als ik het woord donerring? Uh, nou, donerring denk ik eerst aan de fysiek een ring. Uh, maar dat komt ook omdat we hier Sonic the Hedgehog kijken. Als, uh, <laughs> nee, oké, okay, twee keer die heb ik die film hier voorbij zien komen... die ook nog iets met ringen doet. En nu denk ik dat het een groep mensen is... Die, maar hoe doneer, doneert hij aan elkaar? Waardoor het uiteindelijk weer bij elkaar terugkomt? Ik weet het niet. Nee, nee do tell. Nee. Het is veel briljanter en ook oh. nog eens veel
0: eenvoudiger. En Zoetermeer doet mee, of in ieder geval is in gesprek over een pilotfase. Mm-hmm. Donerringen zijn uh, ringen rondom afvalbakken, publieke openbare afvalbakken. Waarin ja. je die kleine petflesjes neer kan zetten. Want kleine petflesjes zijn, wil zeggen, sinds begin dit jaar ook statiegeldflesjes. Ik geloof dat 10 cent statiegeld op zit. En er zijn een aantal gemeenten die. En dat is in, uh, ik wil zeggen, Denemarken en Noorwegen, in ieder geval in, in de Scandinavische landen is dat al gebruikelijker. Daar kan je dan dus je petflesje neerzetten en dan kunnen dus ook de minder bedeelden, kunnen dan dus, nou ja, die flesjes, in plaats van dat ze dus de vuilnis moeten uitzoeken om petflesjes eruit te halen, bewijs van, hè, kunnen ze op een discrete, maar wel, nou ja, en ook menswaardige manier, kan je op die ja. manier dus doneren, uh, je petflesje doneren die je net uh, bij de Laplace hebt gekocht of wherever. Um, om op die manier, nou ja, en, want het is 10 cent, ja. dat zich geld te doneren aan iemand die het nodig heeft. Nou, ik vond het echt een fantastisch idee. Dus ik ben gelijk op die site gaan kijken. En toen zag ik dus dat uh, er zijn een aantal gemeentes die al uh, in de pilotfase zitten. En Zoetermeer uh, staat er een bolletje in overleg. Dus nou ja, oh. wie weet dat we het ook wel bij ons nog gaan. Ik, ik hoop het echt, want ik vond het zo mooi vanuit milieuperspectief, vanuit een humanistisch perspectief, ik vond het echt, ik denk, nou, in zijn eenvoud ook echt briljant.
1: Ja, zeker. Nou en ik, ik dacht gelijk uh, hoe humanistisch en milieuvriendelijk het ook is. Ik bedoel, ik ben zo'n uh, sukkel die dan een leeg flesje in haar tas mee zult, mee zult naar huis. Maar ja, dat deed ook, ook ook. Ja, maar je hebt ook zat mensen die uh, het gewoon in de prullenbak proppen, omdat ze geen zin hebben om dat mee te zeulen, maar ook ja. niet op straat gooien... maar dan denken, oké, okay, die tien cent, whatever. Dus, ja. dus misschien niet eens, zo uit, niet eens uit altruistische overwegingen, zeg maar... maar dat ze dan in ieder geval een, vanuit voor zichzelf... een nieuwe, luie optie hebben... Ja. <laughs> om, om het toch beter te kunnen... want het hele staatsgeld is natuurlijk bedoeld... om die flesjes gewoon beter te kunnen inzamelen. Nog meer plastic inzamelen. Uh, ja, dus, dus ik zie hem... Uh, dat was mijn eerste... ...blik zeg maar erop... ...dat ze in ieder geval niet meer... ...want ik zie dan ook die uitpuilende... ...dat is natuurlijk ook... ...eigenlijk neemt het ook best wel veel... ...plek in de slacht. Ja, Ja, het is allemaal lucht. Ja. Ja. Dus uh, nee, tof. Nou, ik ben heel benieuwd... ...of we ze hier... uh, ...gaan zien verschijnen in het straatbeeld... ...en hoe dat dan vervolgens gecommuniceerd wordt... ...of dat er nog een campagne achteraan komt... ...ja, dat vind ik dan zelf natuurlijk wel interessant om te kijken... ...of om om mee te krijgen... ...want ja, hoe ga je dan... ...al die zoetermeerders bereiken... En ook zorgen dat ze weten wat de bedoeling is. Maar ja, tof, cool. Ja, dus uh, nou, dat wilde ik wel delen. Heel benieuwd. Ja. Oké. Okay. Hey, ik uh, ga jou vragen naar um, jouw week. Wat staat er te gebeuren voor jou?
0: Wat staat er te gebeuren? Nou, ik heb donderdag uh, zit ik de hele dag in Apeldoorn. Dan heb ik de inspiratiedagen. Klinkt wel en leuk. ik. Ja, nou, ik ik denk ook dat het leuk wordt. Ik moest mijn schoenmaat opgeven... en ik moest sokken aan of sokken meenemen. (coughs) Oké. Ik ik zit in team CreaBea. En dat is alles wat ik weet. Oh, en de dresscode
1: is rood, geel of blauw. Oké, dit is echt next level inspiratiedagen. Ik, Ik ken inspiratiedagen als... hier heb je een paar sprekers... en wat leuke stands. Ja. Veel plezier. Maar jij gaat echt, wauw, oké, okay, heel programma en alles, hoor. Ja. Oké, okay, wat ga je aandoen? Rood, geel
0: of blauw? Blauw, want rood en geel heb ik niet in mijn kast hangen. Nee, nee. Dus, of tenminste, ja. dat is niet waar. Ik heb een, ik heb een geel kobertje, uh, maar het wordt volgens mij 30 graden donderdag. Dus ik denk dat ik hm. het houd bij mijn blauwe panterjurkje, oh, zeg ja. maar. Dat overslagjurkje. Ik denk dat dat is prima. Ja, geinig. Ik denk dat je gaat dolen. Ja. Nou ja, ik, ik weet het niet. Ja, maar het is echt, want de, de, het hele bedrijf is uh, wel verspreid over drie dagen, maar is uitgenodigd. Dus dat zijn geen aantallen dat je even een bowlingbaantje huurt. En het is in het um, Omnisportcomplex in Apeldoorn, waar ook die uh, baanwielren. Baan. Hm. Wielrenbaan? Baanwielrenbaan. Baanwielrenbaan. Wielren, baan. <laughs> uh, zit. Weet je wel, dat zie je altijd Limps spelen met van die schuine wanden. Ja, van dat. Van dat ik wou zeggen shorttrekken, maar dat is het niet. Nee, nee, nee. Dat baanwielrennen. Is hm. Ja. Nou ja, anyway, dus het is een, een hele grote en sportieve locatie. Dus ik, ja, ik, heb, het, ik heb geen idee. Ik ga me erin onderdompelen. Maar ik kijk er wel uh, naar uit. Ik vind dan wel weer dat ik denk, uh, Apeldoorn, bokken eind rijden. Maar ja. goed, we gaan carpoolen dus uh, met twee zijn, collega's. Ja. ja, en het feestje van Milo uh, zaterdag. Dat zijn wow. deze, de twee big events <laughs> voor mij deze week. Ja, en mijn tweede Vrije Woensdagochtend, die ik deze week ook echt... Voor mezelf hou. Want afgelopen woensdagochtend ben ik de hele ochtend ook heel chill, maar bezig geweest met de tractatie van Milo. Omdat ik er donderdag en vrijdag niet was, dacht ik, nou dan moet ik
1: het wel. Ik hè? wou echt vragen:
0: um, tot hoe laat
1: in de nacht ben je bezig geweest met de nee. tractatie? Want dat is te doen gebruikelijk.
0: Dat is te doen gebruikelijk, ja. Nee, deze keer heb ik het allemaal vooraf gepland, allemaal geregeld. En ik heb, al zeg ik het zelf, echt een briljante tractatie gemaakt. Het was simpel. Ik had regenboogzakjes besteld, gewoon van die papieren uh, zakjes. En daar had ik uh, rozijntjes, uh, zo'n uh, aardbeienkoekje van verkade. Oh ja. En een, uh, zo'n, vergeet me, of nee, zo'n uh, potje met klavertjes vier erin. Om zeg maar zo'n grow potje. Ja. Nou, vond ik wel leuk. Leuk,
1: ja. Ja, want de vorige keer moest je nog mandarijn naden bij het winkeltje ja. in Leidse Veen. <laughs> dat is, uh, nee ja, Leidse bij de Night Mart. Mart. Ah. De Night Mart uiteindelijk. <laughs> ja, ja. Wow, of bij meer. Ja.
0: ja, nee, I know. Dat I is know. echt uh, tegenover wie zit ik? Ja, Luisteraars uh, herkennen je niet
1: meer. Nee, ik weet het. Sorry. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus cool. dat is mijn week. En jij? Nou, ik heb uh, eigenlijk bijna hetzelfde. Want ik heb ook het feestje van mido zaterdag. Yay! <laughs> Trasset. <laughs> maar ik ga ook naar Apeldoorn. Huh? Wanneer? Ja, morgen. Oh! Ik hè? heb morgen kick-off bij mijn businesscoach. En die zit in Apeldoorn. Nou, dan weet dus, je wat een tak eind rijden Nou ja, ik heb echt, uh, echt zitten dubbel. Ga ik met de trein. Weet je wel, wil ik daar nog wat mee? Want tegenwoordig is het treinkaartje heen en terug net zo duur als je benzine. Dus ja. fijn. Um, maar uiteindelijk denk ik, dat ik toch wel uh, de, de auto pak. Ja. Maar uh, ja, dus ik, uh, ik, ik, ik toen je zei Apeldoorn dacht ik. Hm? Dus wij gaan... Uh, ongeveer eenzelfde soort week tegemoet. Nee, ik heb dat morgen, dus ik ben super benieuwd... en heel veel zin in. Ga ik echt goed nadenken over... uh, een plan voor de komende maanden. En... uh, dat vind ik dus tof. En voor de rest... uh, heb ik uh, afspraken met werk. En lekker uh, het feestje. En uh, de zwemles voor diploma B. Die je meestal heel erg leuk vindt. Dus... dat... uh, Hoe gaat het eigenlijk? Uh, Kleine update. Diploma B... Zit het er al aan? Nou, uh, ze, scoren, ze scoren maar één keer per maand. Oh, ja. Dus uh, ja. volgens mij
0: is het uh, volgende week, de scoringsweek, uit mijn hoofd. Dus uh, geen idee. Hij staat nog steeds op hetzelfde, maar dat wil niet zeggen dat dat ook dat het daadwerkelijke ja, niveau precies. is. Ja. Ja.
1: Oké, okay. spannend. Ja. oké. Okay. Nou, uh, de tips. De tips. Uh, voordat ik het vergeet, ik zei net, ik heb geen tip. Maar hij is denk ik al een keer in onze podcast geweest, hoor. Maar je had het net over toen je met die... Trainee zat te praten, van dat je al oplossingen ging geven en later ging praten. Nou, het boekje Mag ik je geen advies geven? Is daarin echt een dikke tip. En dat gaat van heel simpele vragen tot heel diep. Dus ik heb hem ook niet uitgelezen, maar die uh, zeert er ook bij. En dat is uh, sowieso de, de boekentipper. De boekentipper. Um, dus die wilde ik nog even meegeven. En heb jij nog een tip? Ja,
0: nou ik heb zeker een tip en ook dit hierdoor, en deze heb ik al echt maanden geleden gezien, maar ik werd er door getriggerd, wederom door een LinkedIn bericht, uh, Hmm. over uh, Jason. En uh, er is een documentaire, die die documentaire heet volgens mij ook echt Jason. En Jason is uh, slachtoffer, want zo moet je het echt zeggen, van jeugdzorg, van de gesloten inrichting van van, uh, jeugdzorg. En hij is um, vandaag tot Amsterdammer uh, 2021 zeg maar benoemd. Dus er was een, een, een filmpje op LinkedIn van hem met uh, uh, Femke Halsema, uh, de burgemeester van Amsterdam, waarin, nou ja, uh, zij uh, nou ja, hem presenteert als, uh, als de de beste Amsterdammer 2021 of de Amsterdammer. Ik weet eigenlijk niet precies wat de titel is. En daar werd hij ook heel emotioneel. En toen moest ik gelijk weer terugdenken aan die documentaire Jason van de VPRO. Het uh, is een tough one. Het uh, is, is echt niet leuk om te zien. Ik heb hem ook, en dat zegt wat, want ik ben niet zo heel gevoelig voor dat soort dingen. Maar ik heb hem echt in twee of drie keer moeten zien. Ik heb hem echt mm. een paar keer moeten pauzeren. Maar dat geeft een heel intiem beeld van, van zijn strijd... en wat hij allemaal heeft meegemaakt binnen de gesloten jeugdzorg in, in Nederland. En ook het ontzettende, ontzettende onrecht wat, uh, wat daar uh, uh, wordt veroorzaakt. Um, dus dat is, ja, het is niet een hele, hele leuke uh, kijktip. Maar ja, ik denk wel um, uh, nodig dat we dit uh, weten. Erkennen en herkennen, inderdaad. Dat we dit weten,
1: Ja. ja. Oké, nou mooie waardevolle kijktip dan. Ja, nou dan zijn we er doorheen. Yes. Ja, luisteraars, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren weer. Wij uh, vonden het weer een eer om dit voor je te doen. (laughs) Nee, heb je je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Doe dat dan eventjes via de link in de show notes. Superleuk, waardevol en super 3-4D maakt onze podcast echt nog veel leuker. Dus vind je het al leuk? Nou, laat je dan helemaal verrassen door onze nieuwsbrief. En deze keer ook nog even de oproep om als je ons luistert via Spotify of via Apple Podcasts, om dan uh, een aantal sterren te geven. En ja, uiteraard gaan we voor vijf. En in Apple Podcasts kan je ook een geschreven uh, of een review achterlaten. En dat vinden we ook heel erg tof. Dus als je dat uh, leuk vindt om te doen, dan heel erg... Graag ontvangen we graag. En je kan ons ook altijd een leuk mailtje sturen op dit is 30 Dan gaan we afsluiten. Bedanken we je voor het luisteren en je hoort ons volgende week weer. Doe doeg. Doei.